0: Schon wieder Freitag, schon wieder Business Lunch. Ja, heute ein bisschen anders als sonst. Nicht für Sie, Sie hören ihn wie üblich. Freitag um 12 Uhr. Aber da ich ja ein bisschen unterwegs bin im Süden, dachte ich mir, ich mache mal so ein kleines sommer -Potpourri und nehme immer mal so ein paar Minuten einfach auf, wenn mir gerade irgendwelche Gedanken kommen, ich gerade ein Thema habe. Da sie so ein bisschen, ja, Abwechslung heute haben, das auch so ein bisschen springt. Ich sage euch immer gerne dazu, wo ich gerade wie bin. Momentan Mittwochabend, 22.48 Uhr, sitze draußen. Es ist sehr, sehr warm. Ich schätze mal so 26 Grad noch. Die Grillen zirpen, was man vielleicht auch hört. Die Pferde schnauben. Ein Frosch springt hier gerade lustig um mich rum. Äh, ja, der Mond. Ich glaube, es könnte fast Vollmond sein, kommt hier gerade über so eine alten Scheune, über den Abendhimmel gewandert. Ja, Urlaub. Ich hatte komischerweise die Diskussion jetzt ein paar Mal, was heißt Diskussion ist übertrieben, aber die Leute so, ja und erhol dich mal, ich hatte das Thema letzte Woche schon und ich dachte immer, ja, ich bin aber ja eigentlich auch erholt. Eigentlich, ja. Man merkt dann schon, wenn man dann mal woanders ist, dass es eben anders ist und es tut auch ganz gut, aber so sehr viel hat sich da auch nicht geändert. Das ist so dieser Punkt, und das ist mir jetzt auch hier wieder bewusst geworden, dass es mich eben nicht stört, wenn ich am sogenannten ersten Urlaubstag morgens meine E-Mails anschaue und beantworte und Nachrichten abhöre, was gestern ein bisschen untergegangen ist, weil ich den ganzen Tag auf der Autobahn war. Das es mich nicht stresst, also es geht, geht mir nicht der Puls hoch oder ich denke mir jetzt, oh, dies noch jenes, sondern das ist einfach, wie ich es zu Hause auch machen würde, nur halt in einer anderen Umgebung. Und das äh, tut sehr, sehr gut, diese, diese kleinen ja, Änderungen des Settings sozusagen. Das ist schon ganz gut, denn das spüre ich immer ganz deutlich, wenn ich woanders bin dass andere Eindrücke sofort einfach auch wieder andere Gedanken in Gang setzen. Und es hat für mich gar nichts damit zu tun, ah, jetzt komme ich mal zur Ruhe, ah, jetzt kann ich mal nachdenken. Ich sitze zu Hause genauso mal zwei Stunden auf der Dachterrasse und denke einfach über verschiedene Dinge nach, wie ich jetzt hier auf der Terrasse zwei Stunden sitze und über irgendwas nachdenke. Aber die Eindrücke sind anders. Es riecht anders, es klingt anders, die Temperatur ist anders. Und das ist was sehr, sehr Gutes. Und man kann es auch im Kleinen haben. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, sich auch mal bewusst zu machen. Oder achten Sie mal drauf, was bei Ihnen auch so ist. Aber ich merke das sehr, sehr oft, dass so Kleinigkeiten schon genügen. Wenn ich, äh, ich habe einen relativ groben Plan, wann ich äh, in der Woche trainieren gehe der meistens nicht genau funktioniert. Warum? Weil ich ihn auch durchaus mal verschiebe. Das heißt nicht, dass ich sage, ach ja, gut, ein guter Grund, jetzt muss ich nicht trainieren gehen, weil jetzt ist ja da diese wichtige Sache. Nein, das nicht. Verschieben heißt bei mir in der Regel, dass ich es einfach die Zeit verschiebe, dass ich vielleicht dachte, ich gehe um 13 Uhr ins Fitnessstudio und äh, dann merke, okay, 13 Uhr schaffe ich aus verschiedenen Gründen nicht, dann lege ich es auf 16 Uhr oder 15 Uhr. Ja, also selten, dass ich es mal um einen Tag verschiebe. Wenn, dann ist es aber auch nur ein Tag und Somit auch nicht weiter schlimm. Aber ich merke bei solchen Kleinigkeiten, dass man einfach, wenn man zurück wieder an den Arbeitsplatz kommt, es ist irgendwie anders, weil man einfach dem Kopf irgendwo ein paar neue Eindrücke gegeben hat. Auch wenn man das Fitnessstudio schon kennt. Und diese kleinen Resets ähm, bewirken teilweise unheimlich viel. Unser, unser Gehirn läuft immer in relativ konstanten Bahnen. Deswegen mögen wir in der Regel auch Veränderungen nicht gerne, weil Veränderungen bedeuten Anstrengung. Das heißt, der Kopf muss irgendwo überlegen, es ist eine neue Situation, eine andere Umgebung, andere, ja, das sind dann wieder unsere Uhrzeitgene, andere Gefahrenquellen. aber ja, man muss erstmal alles abchecken. Das läuft unbe unterbewusst ab, dieses dieses Checksystem, ja, aber das alles irgendwo erstmal kontrolliert und schaut und man ja ein bisschen wacher dadurch auch ist, weil man eben erstmal auf der Hut ist, bevor man sich wieder sicher fühlt. Aber gerade dieses erstmal ein bisschen wacher sein bedeutet, dass eben ganz andere Denkprozesse ablaufen, die uns durchaus positiv beeinflussen. Das ist das vielleicht, was für mich Urlaub bedeutet. Es ist nicht zwei Stunden Fitnessstudio, es ist nicht einen Tag mal irgendwo einen Ausflug machen, auf den Berg gehen oder äh, irgendwo hinfahren. Es ist einfach mal ein paar Tage komplett neue Situationen. Vielleicht liebe ich es deswegen auch so, nicht in irgendein Hotel am Meer zu gehen, jetzt hier im Süden und sofort wieder in diese Routine zu verfallen. Da gibt's Frühstück, da gibt's Mittagessen, da gibt's Abendessen, hier über die Straße ist der Strand, da ist dann Platz. Oder der Pool, ja, da ist deine Liege, die, die, die ja, kennen wir auch alle. Ne? Wenn wir ein, zwei Tage auf dem gleichen Platz am Pool gelegen sind, wollen wir bitte ab dem dritten Tag nur noch an diesem Platz liegen. Weil unser Kopf sofort wieder sagt, dieser Platz gilt jetzt als sicher, weil wir haben zwei Tage darauf überlebt, also wollen wir da jetzt bitte bleiben und uns nicht wieder mit einem neuen Platz anfreunden. Achten Sie mal drauf. Kleine Veränderungen, wo man immer denkt, ah. Ja, Entweder bei sich selber oder auch bei Fremden. Na, was, wieso kann der mit, was, was stört ihn jetzt, dass er heute mal auf einem anderen Platz sitzt? Ja, das ist unser Unterbewusstsein, dass sofort sagt, oh, da muss ich jetzt besser aufpassen. Ja, und deswegen bin ich ein großer Freund davon, irgendwo wirklich mitten ins Land zu gehen. Ich fahre gerne eine Dreiviertelstunde ans Meer durch diese wunderschöne Gegend, halte da unterwegs irgendwo, ähm, mal hier, mal dort. Hab keine festen Zeiten, keine festen Regeln muss mich immer wieder jeden Tag auf vieles neu einstellen, was mir gerade so einfällt und das tut sehr, ja sehr gut. Ein bisschen auch wie die Fahrt gestern in München, 16 Grad und Regen, am Brenner Sturm, 14 Grad, dann fiel es, glaube ich, so immer kurzzeitig auf 12 Grad. Ich dachte schon, hoffentlich schneit es nicht, habe ich auch schon erlebt. Dann hat es so geregnet, dass man fast nicht mehr fahren konnte, es war Nullsicht, also wirklich richtig Null Sicht. Und dann ist man plötzlich irgendwo, schaue ich aufs Außenthermometer und denke mir, holla, 29 Grad. Und das alles innerhalb von vier, fünf Stunden. Das ist auch ein bisschen genial an München. Ne? Man ist in einer dreiviertel Stunde an der österreichischen Grenze, eine Stunde später schon am Brenner. Und wenn man da ein bisschen fährt, wenn man so, Kadersee ist jetzt noch sehr, sehr nördlich, aber die Südspitze, Verona, ist dann schon echtes Italien. Und da ist schon eine ganz andere Welt, auch wettermäßig, nicht nur wettermäßig. Diese Eindrücke, faszinierend. Das war mal so mal ein bisschen ein ja, sanfter Einstieg sozusagen. Und ähm, schauen wir mal, wo ich mich dann vom nächsten Checkpoint sozusagen melde. Weiter geht's im Podcast. Es ist Donnerstag, 7.30 Uhr. Ich sitze hier mit Blick in den absolut blauen Himmel. Der Hahn kräht. Ich habe heißen Kaffee und gerade habe ich mir so gedacht, es gibt so viele Anleitungen. Ich hatte ja auch schon mal einen Podcast drüber, Morgenroutinen für erfolgreiche Menschen. Ach, ganz ehrlich, verbiegen sie sich nicht mit irgendwas, was angeblich sein muss, um erfolgreich zu sein. Es ist letztlich meistens Blödsinn. Ich habe mir gerade so überlegt, als ich aufgewacht bin, ähm, ja meine laune ist genauso beschissen wenn ich normal aufwache ich habe es gerade mal verglichen wie war ich drauf als ich aus dem koma aufgewacht bin im januar nach meinem unfall ich muss sagen ich glaube meine laune war einfach gleich schlecht die ist immer gleich schlecht wenn ich aufwache und ich bin äh, ich, ich will da nicht reden ich will da nicht irgendwelche verrenkungen machen ich will da nicht irgendwelche routinen abspielen mir irgendwelchen Content reinziehen, weil mein Geist offen ist und sonst was Nein. Ich will einfach Kaffee und eine Zigarette und meine Ruhe und sonst gar nichts. Ich mache da keinen Sport und keine Gymnastik und ich dehne mich nicht und ich trinke nicht irgendwelche Wässerchen und Vitamine und was weiß ich alles, was da alles rumgeistert an Morgenroutinen, die so wichtig sind, um sich auf den Tag einzustimmen. Das ist mir die erste halbe Stunde ehrlich gesagt völlig wurscht. Ich weiß nicht mal, was für ein Tag ist. Ich weiß es jetzt, weil hier auf meinem Aufnahmegerät das angezeigt wird. Sonst wüsste ich jetzt weder, wie spät es ist, noch welcher Wochentag ist. Ich wüsste gerade mal, wo ich bin. Und ich finde auch, morgens keinen Hahn romantisch, der hier auf dem italienischen Landsitz kräht. Nee, ich denke mir nur, hey, Kerl, am liebsten würde ich dich jetzt sofort hier zu zum schönen Braten verarbeiten, damit du endlich die Fresse hältst. <lacht> Ja, das ist eben einfach so. Man kann da natürlich unheimlich viel konstruieren. Und ganz ehrlich, also ich glaube nicht, dass ich, ich denke mal 50 Prozent aller Morgenroutinen, die ihnen so verkauft werden, hier auf allen möglichen Kanälen, was sie alles Geiles morgens machen sollen, damit sie so richtig dynamisch, erfolgreich in ihr Leben und den Tag starten. Ich glaube, 50 Prozent davon sind komplett fake. Mag ja Menschen geben, die morgens die Augen aufmachen, lächeln und sagen, oh schön, ich lege gleich los, ja, fein aber da irgendwelche Programme abzuspulen. Gerade in dieser ersten Zeit, wenn man wach wird, halte ich gar nichts davon. Und es gilt auch für viele andere Dinge, die am dauernd erzählt werden. Um erfolgreich zu sein, musst du dies, musst du das, musst du jenes. Ich denke mal, wenn jemand irgendwo weiß, was er will, einen Plan hat, einen, ein Ziel hat, einen irgendwo eine Business-Idee hat oder in seinem Leben irgendwas ändern möchte, da kommt die Motivation, ist komplett automatisiert bei uns sofort vorhanden. Die vielen Dinge, die wir nicht gerne tun, die wir immer vor uns herschieben, sei es im Business, sei es im Leben, sind Dinge, die in der Regel gar nicht so kampfentscheidend sind. Wir denken es nur. Aber wir haben keine Lust dazu, weil uns irgendwo etwas in uns sagt, hey... Das wird mich auch nicht weiterbringen, wenn ich mich jetzt da durchquäle. Es gilt nicht für alles. Man muss schon differenzieren. Ja, Das ist jetzt kein Freibrief für Sie. Dass Sie ab heute sagen: Oh, Herr Kevin das hat gesagt, das ist eh alles gar nicht wichtig. Ich mache das mal alles nicht. Ja, man muss sich schon natürlich klar sein darüber, manche Dinge müssen einfach gemacht werden und am besten gleich. Aber vieles, was wir uns so einreden und uns vor allen Dingen so eingeredet wird. Reflektieren Sie mal darüber und streichen Sie mal die Dinge raus, die gar nicht wichtig sind. Und vor allen Dingen, wenn Sie keine Morgenroutine machen wollen, nur weil Sie denken, die macht Sie erfolgreich. Da haben Sie meinen Segen. Lassen Sie es einfach sein. Genießen Sie einfach den Morgen so, wie es für Sie richtig ist. Und es gilt auch für den Rest Ihres Lebens. So, das war ganz kurz und ist mir sehr schwer gefallen, jetzt schon hier irgendwas aufzunehmen. Aber... Soll denn ein authentisches Potpourri werden. Ich melde mich vom nächsten Checkpoint. Bis dahin. Ja, Teil 3 sozusagen. Und wieder sitze ich abends am Haus im Freien. Und wollte eigentlich den ganzen Tag über ein bisschen, wenn mir gerade was einfällt, erzählen. Aber irgendwas ist ja immer. Ne? Beim Mittagessen am Strand, da war es zu windig. Da hätte man nichts verstanden. Danach im Beachclub hatte ich einen längeren Call. Dann hatte ich zurück am Haus wieder ein Coaching, aber das war dann ganz interessant für mich auch, weil uns das, glaube ich, oft zu wenig bewusst ist. Jemand, der bei mir im Coaching ist und drei dreieinhalb Monate Pause eingelegt hatte aus beruflichen Gründen und wir das jetzt wieder aufgenommen haben und ich heute die Stunde genutzt habe, so ein bisschen Update zu machen, was hat sich äh, geändert, was machen wir inzwischen anders, ähm, was auch für ihn, für meinen Coach interessant äh, natürlich ist, weil es seine Arbeit auch betrifft oder sein Coaching, das er sich ausgesucht hat. Ja, und äh, die Stunde hat kaum gereicht, ähm, ganz viel zu erzählen, wir machen dies jetzt so, jenes anders haben hier neue Argumentationen entwickelt, haben hier neue Präsentationstechniken. Und ähm, ja, er fand es faszinierend, dass da so viel Neues sozusagen gibt. Und ich muss sagen, mir war es selber gar nicht bewusst. Und dann dachte ich mir, danach habe ich nochmal so ein bisschen reflektiert, dachte ich mir, ein Vierteljahr, und es hat sich in diesem Vierteljahr so viel geändert, so viele kleine Stellschrauben, die man drehen kann, wo ich irgendwo mir gedacht habe, das könnte man noch optimieren, das könnte man besser machen. Hier könnte man was anders machen. Auch Dinge, wo ich einfach gemerkt und gehört habe, mitbekommen habe, was, macht, äh, ja, was machen Mitbewerber. Ähm, nicht um jetzt Gutes zu kopieren, muss ich an der Stelle auch sagen, wobei ich damit jetzt kein Problem hätte, man muss nicht immer alles selbst neu erfinden. Das ist auch ganz normal, wenn man sieht, da, hier gibt es neue Möglichkeiten, die nutzt schon jemand, nutzt man auch. Nein, ich muss sagen, in, in meinem Fall ähm, haben sich gerade so die letzten drei, vier, fünf Monate rauskristallisiert, dass viele Mitbewerber scheinbar aus Verzweiflung relativ dreist vorgehen, und ähm, um Kunden zu bekommen. Und es ist insofern Wichtig letztlich erst zu wissen, was machen die anderen, was machen sie vielleicht, was nicht ganz in Ordnung ist. Äh, da kam vorhin dann so eine Aussage im Coaching, ja, aber es interessiert mich eigentlich nicht, weil ich mache das ja sowieso so nicht, ich mache das ja ordentlich. Und da ist mir bewusst geworden, ja, aber ich muss es wissen, denn viele Dinge, die wir eigentlich sehr gut machen, ich sage ganz bewusst eigentlich, weil es gibt immer eine Verbesserungsmöglichkeit, aber die wir eigentlich sehr, sehr gut machen, sind für viele von uns selbstverständlich. Das heißt, wir sprechen es gar nicht genug an. Wir erwähnen es gar nicht, weil wir es für normal halten. Aber wir vergessen immer ein bisschen, dass egal, wenn Sie eine Dienstleistung anbieten oder mit irgendjemand sprechen, egal, worum es geht, ja, dass der andere, wenn ich ihm irgendeine Expertise gebe, in Form einer, sei es jetzt eine Dienstleistung, sei es ein Produkt, nicht Involviert ist. Das heißt, ich kann ruhig diese Vorteile einfach auch mal wieder mir selber klar machen, um sie dann auch anderen weiterzugeben und darauf hinzuweisen. Und ich habe heute mir wieder gedacht, ja, äh, was ich immer sage, so dieses ähm, einfach immer den Markt im Auge behalten, sich selbst im Auge behalten, zu schauen, was passiert. Ja, was geht vor, was, machen, was, was, was macht die ganze Gesamtsituation, ist so, so wichtig. Innerhalb von so wenig Zeit hat sich so viel geändert, wenn man das jetzt dann, weil ich habe da mal so kurz überlegt, ja und was hat sich denn eigentlich zu letztem Jahr geändert, was hat sich zu vor zwei Jahren geändert und ähm, viele laufen einfach rum und sagen, okay, es hat einmal funktioniert, dann mache ich das so. Da sind wir wieder beim Thema Veränderungen. Warum soll ich jetzt was anderes ausprobieren? Es ist aber immer gut, etwas zu verbessern, etwas Neues ausprobieren. Man muss es ja nicht beibehalten, wenn es nicht funktioniert. Aber dieses Veränderungen nicht mögen, fällt mir jetzt, weil hier so unendlich viel Natur um mich rum ist. Von den um mich schwirrenden Mücken angefangen, bis zu irgendwelchen Nachtvögeln, die jetzt hier gerade wieder aktiv werden, grillen die Zirpen, fallen mir jetzt gerade Eichhörnchen ein. Und... Die haben ein ganz faszinierendes Verhalten. Eichhörnchen leben in Nestern, die man übrigens <lacht> vielleicht jetzt nicht so interessant für sich. Ich sage trotzdem: die Nester nennt man Kobel oder Sie wussten es auch schon. Und Eichhörnchen ziehen alle drei Monate um. Nach drei Monaten geben die das beste, sicherste, tollste Verstecknest, was auch immer, auf und bauen sich ein neues oder suchen sich ein neues. Also die können sich entweder aus alten Vogelnestern eine schöne Kugel bauen, die man eben Kobel nennt. Oder sie können auch in irgendwelche Ritzen und das Dach klettern. Aber sie gehen immer nach drei Monaten weg. Warum? Um gesund zu bleiben. Weil nach drei Monaten könnte sich irgendwelches Ungeziefer eingenistet haben. Und dem gehen sie aus dem Weg, indem sie einfach etwas neu machen. Das heißt, die suchen die Veränderung ganz bewusst. Und das ist ein Aspekt, den man wirklich auch mal im Auge behalten muss. Veränderung, so sehr sich unser Kopf dagegen wehrt, dient letztlich auch dazu, dass Dinge besser werden. Dann hätten wir uns prinzipiell nie verändert, hätten wir immer auf unseren Kopf gehört, würden wir heute noch in der Höhle sitzen und ähm, möglichst nicht rausgehen. Nein, und das wäre jetzt auch nicht so schön. Dann hätten wir all die schönen Dinge, die wir haben, haben wir nur deswegen, weil immer wieder Menschen hergegangen sind und gesagt haben, ich mache jetzt was anderes, es muss doch besser gehen. ja. Ich muss mal um die Ecke denken. Manchmal verrückte Sachen, die sich nicht durchsetzen, aber oft auch grandiose Sachen, wo andere dann sagen, hey, da hätte man ja wirklich drauf kommen können. Hätte man nie gedacht, dass es funktioniert. Deswegen bleiben Sie wachsam. Beobachten Sie den Markt, beobachten Sie die anderen, beobachten Sie sich selbst. Hinterfragen Sie immer wieder die Situation. Egal, worum es geht, können Sie auf alles im Business und im Leben umsetzen. Beobachten Sie die Situation, reagieren Sie auf Veränderungen, indem Sie bereit sind, selbst auch Veränderungen einzugehen. In dem Moment, wo wir uns eine Veränderung wirklich bewusst machen und uns bewusst machen, was es uns für Vorteile bringen könnte, kriegen wir diesen Kopf ruhig, der eigentlich dagegen arbeitet. Ja, das heißt, der nächste Step wird auch heute noch hier vom Haus kommen oder morgen früh damit Sie pünktlich um zwölf beim Business Lunch sitzen. Bis zum nächsten Track. Ja und jetzt der letzte Teil des dieswöchigen Podcasts. Ich warte hier gerade, dass der Blutmond, äh, den man schon so durch die Bäume gesehen hat und jetzt hinter einer großen Scheune ist, auftaucht, um ihn zu fotografieren. Und habe gerade so ein bisschen nachgedacht über den Urlaub und da ist mir auch wieder was Parallelen, die mir da aufgefallen, auffallen, immer wenn ich ein bisschen nachdenke. In München war das Wetter so schlecht. Es hatte zuletzt, glaube ich, so 16, 17 Grad. Es war wie Herbst. Es hat geregnet. Es war einfach war nicht schön. Für Sommer war es gar nicht schön. Und es war mir auch zu kalt. Und ich fand es ganz schlimm. Man konnte nicht draußen sitzen. Ja, jetzt bin ich hier im Süden. Wir hatten heute in der Spitze 36 Grad, es fühlt sich an wie 40, weil es ist furchtbar schwül, also richtig tropisch. Es ist, um ehrlich zu sein, auch wenn ich es gerne warm mag, ich mag es auch gerne heiß, aber es ist einfach unangenehm. Man ist den ganzen Tag nur am Schwitzen, es ist einfach überall zu warm. Sitzt man im Auto oder irgendwo, wo eine Klimaanlage ist, es eigentlich, boah, denkt man sich, nee, nicht übertreiben, das ist wieder das andere Extrem. Aber so ist es ja eigentlich im Leben auch. Wann hat man denn schon mal irgendwann eine konstante Situation, die perfekt ist? Es ist immer zu heiß oder zu kalt. Und das heiß und kalt kann man doch alles Mögliche ersetzen. Ganz selten ist es richtig perfekt. Und meistens sind es nur kurze Momente. Und deswegen ist es umso wichtiger, diese Momente zu genießen. Und noch wichtiger ist es, das zu heiß und das zu kalt. Man muss lernen, das zu lieben. Man muss lernen, damit umzugehen. Und äh, gerade so in der Urlaubszeit höre ich von vielen Leuten: Wenn ich endlich im Urlaub bin, dann kann ich endlich mal bin ich aus allem raus, alles vergessen. Oder Leute, die aus dem Urlaub kommen, dann sagen: Ach, jetzt geht die ganze Scheiße wieder von vorne los. Ach, wäre ich doch nur, könnte ich doch nur dort bleiben. Wäre ich doch. Wach wäre ich doch einfach dort und müsste nicht mehr zurück. Das ist an sich eigentlich für viele ein normales Gefühl. Das ist so ein bisschen im Kleinen das Wochenende. Ne? Viele, die Sonntagabend dann so, oh, morgen geht's wieder los. Ich hatte das auch ganz, ganz lange. Ich hatte das mit diesem Sonntagabend, dieser Sonntagabend-Mut. Das hatte ich schon in der Schule als Kind und später dann auch noch ein bisschen, eine ganze Weile sogar. Ich hatte auch so diese Situation in ganz jungen Jahren, ich hatte mich von meinem Mentor getrennt, meine eigene Firma aufgemacht und ich weiß noch, irgendwann stand ich da und dachte mir, ich kann nicht mehr. Und dann bin ich so aufs, aufs Bett zurückgesunken und habe gepumpt wie so, ein, wie so ein Marienkäfer und ein Gefühl, dass ich gar nicht kannte, dass einem alles zu viel wird. Und... Es war damals aber auch, muss ich sagen, darum genieße ich auch diese Zeiten so momentan. Es war alles so, es war viel schwieriger, wir hatten ja nichts, wir hatten keine Handys, keine E-Mails, gar nichts. Es hat sich alles, wenn man mal ein paar Tage nicht gearbeitet hat, und man konnte im Urlaub in der Regel auch nicht arbeiten, weil es gab eben kein Mobiltelefon, man war nicht erreichbar. Aber es hat sich immer alles gleich aufgestaut, Nachmittag nicht erreichbar bedeutete, Zig Notizzettel auf dem Schreibtisch, wer ein alles versucht hat zu erreichen, zig Nachrichten auf dem Anrufbeantworter im Büro. Endlos viel, das man dann sofort machen musste. Wie schön ist es heute? Man sitzt am Strand, man kann mal eben zwei, drei E-Mails beantworten, jemand eine Voicemail machen, man kann Dinge gleich erledigen und sie sind schon erledigt und sie stauen sich nicht auf. Aber ganz am Anfang habe ich tatsächlich im Urlaub, als man dann plötzlich erreichbar war, wirklich mein Handy ausgemacht. Ich wollte einfach, ich wollte raus. Ich wollte mal nicht erreichbar sein, ich wollte mal einfach an nichts denken und ich weiß noch wie heute, ich habe die ersten Urlaubstage immer total genossen, so die ersten zwei, drei Tage und dann fing dieses Gefühl schon wieder an, ah, es sind nur noch drei Tage, nur noch zwei Tage, nur noch, ah, jetzt musst du zurück. Und irgendwann habe ich mir gedacht, dass ich dieses Gefühl nicht mag und wenn man dieses Gefühl hat, bedeutet das, dass man in einer Situation lebt, die einem nicht gefällt. Wenn ich Sonntagabend so überhaupt keine Lust auf diesen Montag habe, dann mache ich an diesem Montag offensichtlich etwas, was nicht in mein Leben passt. Wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme und es kotzt mich alles an, dass ich wieder da bin, dann mache ich etwas falsch in meinem Leben. Das muss man sich mal bewusst machen. Weil das Ausweichen funktioniert ja sowieso nicht. Es prasselt ja alles immer wieder auf einen ein. Kann man noch so viel wegschieben, ausblenden. Das ist ja trotzdem da. Und wenn wir Situationen haben, die wir nicht mögen, sei es jetzt auch mal aufs Leben bezogen, irgendwelche, ob es jetzt Familienfeiern sind, ob das irgendwelche Einladungen sind, ob das irgendwelche, gehen wir da mal wieder einen Kaffee trinken, ich treffe mich mal mit dem oder ich muss ja da, am Wochenende, da ist sehr ja großes Familienessen. Wie viele Leute gehen zu sowas mit Magenschmerzen und denken sich, jetzt ist mal ein bisschen Wochenende auch noch mit sowas versaut. Ich kann Ihnen nur einen Rat geben. Misten Sie alles aus, was Ihnen nicht gefällt. Rigoros, egal was es ist, ob das das Familienessen ist, dann gehen Sie halt nicht mehr hin. Dann findet Sie halt die ganze Sippschaft blöd. Na und? Sie finden sie auch blöd, sonst hätten Sie ja Lust, dahin zu gehen. sonst würden Sie es sehr gerne machen. Dann würden Sie ja sich freuen. Ja? Und wenn Sie das tun, ist es ja auch herrlich. Aber wenn Sie es nicht tun, dann machen Sie es doch einfach nicht. Wenn Sie Montagmorgen in Ihren Job gehen, egal ob selbstständig oder in einem Angestelltenverhältnis, und Sie haben einfach nur einen Knoten im Magen und es ist einfach nur total und Sie möchten am liebsten nur weglaufen, dann ändern Sie was. Und ändern Sie es jetzt. Und erzählen Sie nicht, es geht nicht. Und ich kann ja nicht und ich muss ja. Einen Scheiß müssen Sie, das habe ich Ihnen schon öfter gesagt. Einer der Sprüche für den Spiegel. Einen Scheiß müssen Sie. Wir haben roundabout, je nachdem, zwischen, ich bin jetzt mal euphorisch, 75 bis 95 Jahre auf dieser Welt. Jetzt ziehen wir mal 20 Jahre ab, wo wir Kleinkinder sind, die gar nichts machen, entscheiden können, Kinder sind, die machen müssen, was man ihnen sagt, ganz jung sind, wo man eigentlich noch nicht so wirklich was weiß, ja, so die Zeit, so von 17 bis 2021, wo man sich dann später denkt, meine Güte, na, da dachte man, man weiß schon alles, boah, hätte man damals schon gewusst, dann hätte man gleich das und das gemacht. Ziehen wir mal die 20 Jahre ab ja? und ziehen wir vielleicht noch die letzten 5 bis 10 Jahre ab, wo man dann vielleicht tatsächlich nichts mehr ändern will, weiß ich nicht. Aber wo man sagt, okay, da sollte eigentlich ja schon alles passen, weil es wird dann irgendwann, aber irgendwann wird es dann doch mal ein bisschen spät, auch wenn man positiv denken soll da bleibt eine Kernzeit übrig. Und die ist gar nicht so extrem lang. Ja? Und wir merken das ja. Wie schnell ist so eine Woche rum? Boah, wie schnell ist ein Monat rum? Wie schnell ist ein Jahr rum? Wir haben August. <lacht> In ein paar Wochen, dann sind die ersten Weihnachtsmänner wieder im Supermarkt. Und dann heißt ja, ja erst September. Wie schnell ist der Oktober rum? Im November gehen die Weihnachtsfeiern los. Und dann ist schon wieder Jahresende. Und sie wollen alle nicht... Sie wollen alle nicht dieses Jahr Silvester wieder den gleichen Spruch wie jedes Jahr bringen. Ah ja, war ja nicht so geil. Ah nächstes Jahr, nächstes Jahr wird mein Jahr. Hatte ich Ihnen in vielen Podcasts schon erklärt, das wird nicht funktionieren. Es bringt Ihnen auch nichts, auf irgendeinen Stichtag zu warten. Dann, am 1., am 15., ah, in zwei Monaten. Das ist alles Blödsinn. Alle Zeit ist jetzt. Ändern Sie es jetzt? Wenn Sie nicht sagen, ich kann jetzt nicht morgen kündigen, nee. aber dann leiten Sie es in die Wege. Leiten Sie es in die Wege. Sie müssen auch gar nicht kündigen. Sie müssen sich vielleicht gar keinen neuen Job suchen. Vielleicht müssen Sie nur mal ein paar Fronten klarstellen. Vielleicht müssen Sie auf einer Familienfeier einfach mal sagen, hey, passt mal auf, Leute, ich habe euch eigentlich alles super lieb, aber können wir mal aufhören mit diesem oberflächlichen Getue und hier immer gleich eine Challenge draus zu machen? Hat wer ein neues Auto, einen besseren Job, dies, das, jenes? Ist jemand dünner, ist jemand besser angezogen? Hey, wir sind eine Familie, lasst uns mal hier lieb haben. Lasst uns mal hier jedem jetzt was Schönes erzählen, was ihn gerade in letzter Zeit mal gefreut hat. Lasst uns das mal gegenseitig teilen. Dann versuchen Sie es doch zumindest mal. Und sagen nicht gleich, ach nee, funktioniert mit den Idioten nicht. Ach oh, nee, in der Arbeit, da wird sich nie was ändern. Dinge ändern sich ständig. Und wir können sehr wohl selbst dazu beitragen, dass sich Dinge ändern. Und wenn sie sich nicht ändern, dann greift irgendwann eben dieser berühmte Spruch. Sie haben immer drei Möglichkeiten. Change it, leave it or love it. Ändern Sie es. Wenn Sie es nicht ändern können, dann gehen Sie wenn sie nicht gehen können oder nicht gehen wollen, dann lernen sie es zu lieben. Das funktioniert. Das heißt nicht, dass man sich erniedrigt und sich mit allem abfindet und sich einredet, ja, ich liebe jetzt diesen Scheißjob, der mich krank macht. Das ist nicht damit gemeint. Aber manchmal finden wir Dinge blöd und wenn wir darüber nachdenken, ja, meine Güte, ich weiß doch jetzt schon wieder, wie ich im Winter denken werde, boah, war das eine Schweinehitze da. Aber wie gern wäre ich jetzt wieder in dieser Hitze, ja? Also sitze ich jetzt nicht hier rum und die Hammer, dass mir zu heiß ist, sondern denken wir, es ist das heiß, ja. Man kann Dinge akzeptieren, ohne sich zu verbiegen. Und das ist eigentlich letztlich der Maßstab. Muss ich mich verbiegen, um es zu lieben, dann ist es der falsche Weg. Dann muss ich es ändern oder gehen. Aber manchmal kann ich mir Dinge auch anschauen und kann sagen, okay, was ist denn ganz gut daran? Funktioniert übrigens auch mit Tagen kennen das morgens, man steht auf, hat übelste Laune, man findet einfach alles blöd. Und am liebsten würde man jetzt irgendwem gezielt die Schuld dafür geben, dass es einem so geht. Und am liebsten würde man jetzt auch ganz viel Mitleid dafür kriegen, dass es einem jetzt gerade blöd geht. Das kriegt man aber nicht. Mitleid gibt es nirgends. Nee. Man kann sich da nochmal bewusst machen, was finde ich denn eigentlich gerade so blöd? Ist es wirklich so blöd? Ist es wirklich so schlimm, dass ich jetzt eine halbe Stunde später dran bin als geplant? Ist deswegen mein ganzer Tag kaputt? Nein. Ist es schlimm, dass ich jetzt mal komplett neben mir stehe, weil ich scheinbar irgendwie schlecht geschlafen habe? Naja, dann bleibe ich halt eine Viertelstunde länger am Kaffeetisch sitzen morgens. Was auch immer. Schauen Sie sich die Dinge genau an, lassen Sie sich auch da nicht von Oberflächlichkeiten leiden. Der vermeintlich schlimme Tag, der vermeintlich blöde Job... Die vermeintlich blöde Situation, die vermeintlich blöden Freunde oder Familie oder was auch immer. Schauen Sie es an und dann entscheiden Sie. Sie entscheiden niemand anders. Und vergessen Sie niemals, Sie müssen gar nichts. Außer eines, ja, einen Scheiß müssen Sie. In diesem Sinne, danke, dass wir bei diesem heute mal ein bisschen ungewöhnlichen Podcast reingeblieben sind. Nächste Woche, heute in einer Woche, melde ich mich dann schon wieder aus Deutschland und freue mich, wenn Sie mir bis dahin gewogen bleiben, wenn es auch dann wieder heißt schon wieder Freitag, schon wieder Business Lunch. Bis dahin, Ihr, Euer Peter Cavendish. Servus.